0: Olá,
1: meu nome é Felipe Soares.
0: Olá, meu nome é Maria Eduardo Assis.
1: Nós somos alunos do professor Dante na matéria de Ensino da Natureza e da Ciência e graduando na Geografia da Universidade do Brasil. E hoje iremos falar sobre alguns dos heróis que marcaram e ainda marcam a ciência nos dias atuais. Sobretudo, iremos mostrar algumas figuras que foram de extrema importância quando levamos em consideração os maiores símbolos da ciência na questão de gênero e raça. Personagens como as mulheres que revolucionaram a ciência, como Marie Curie, Bertha Lutz e Sandra Harding, e os cientistas negros mais famosos do mundo, como Milton Santos, George Carver e Thomas R. O'Djambo, são os personagens que serão abordados neste podcast. Agora, mais especificamente, falaremos da, de personagens nessa questão do gênero. Dando continuação ao nosso podcast, dividimos ele em dois pequenos episódios, para ver a separação dessas questões de gênero e de raça. Neste primeiro episódio, falaremos das grandes cientistas que revolucionaram a ciência mundial e são de extrema importância na história da luta pela igualdade de direitos femininos do mundo. Começaremos seguindo a respectiva ordem. Falaremos agora de Marie Curie, uma das, ma das mulheres mais famosas da história e que possui uma enorme contribuição para o âmbito das ciências atemporais. Marie Curie nasceu com o nome de Maria Salomea Skłodowska em 1867, em Varsóvia, Polônia em uma época que a cidade era parte do Império Russo. Marie teve contato direto com as ciências desde cedo e a educação sempre foi valorizada pela sua família. Ela teve duas perdas significativas em sua infância. Sua irmã morreu de tifo e sua mãe de tuberculose. Isto a abalou profundamente, tendo sofrido com defressão por algum tempo de sua vida. A cientista enfrentou diversos desafios para entrar no ensino superior. Apesar de concluir o colegial cedo, a jovem não conseguiu estudar em sua cidade natal, já que a Universidade de Varsóvia não aceitava mulheres. Decidida a ir para a França, seguindo o caminho de sua outra irmã, Marie deu aulas particulares e foi governanta, para juntar dinheiro. E em 1891, a polonesa foi para Paris. Ingressou na Universidade de Soborn e mudou seu nome de Maria para Marie. Quando se graduou, para prosseguir suas investigações, a cientista precisava de um laboratório, e um amigo, em 1894, a apresenta Pierre Curie, físico renomado. Os dois acabariam partilhando sua vida e o amor pela ciência. Eles também tiveram duas filhas.
0: Marie Curie, maneira como ficou conhecida, fazia seu doutorado, que era uma coisa rara para as mulheres da época, quando encontrou nos estudos do cientista Henri Becquerel sobre a radiação dos elementos tório e urânio sua área de pesquisa e tema para sua tese. Seus estudos sobre as radiações produzidas pelo urânio começaram em 1897, época em que o elemento era conhecido como raios urânicos, na Escola Municipal de Física e de Química Industriais de Paris. Marie foi responsável por criar o termo radioatividade ao concluir que a radiação emanava de dentro do átomo. Em 1898, Pierre juntou-se a Marie nos estudos sobre radioatividade. Com a autorização da Escola de Física e Química, improvisaram um laboratório no porão da instituição, local em que estudavam a Black benda, minério rico em urânico. Em 1903, Marie Curie defendeu sua tese com o tema Pesquisa de Substâncias Radioativas, trabalho que foi considerado pela banca como a maior contribuição científica de uma tese de doutorado até então. O ano de 1903 foi agitado para Marie Curie e rendeu-lhe o reconhecimento pelos seus esforços. A parceria científica e acadêmica do casal Curie com Becker rendeu ao trio o Prêmio Nobel de Física, tornando a cientista a primeira mulher a ser premiada com tal honraria. Marie teve seu segundo Nobel em 1911, dessa vez em Química, reconhecimento pela descoberta, isolamento e pesquisa sobre o elemento rádio. A cientista foi a primeira pessoa a ganhar duas vezes o prêmio e a única a ser premiada em áreas científicas diferentes.
1: O legado de Marie Curie até os dias atuais é essencial. Ela foi fundamental no tratamento dos soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Curie percebeu que os raios-x seriam importantes para tratar os ferimentos de balas e fraturas. Por isso, colocou em prática um serviço de radiografia móvel. A cientista buscou a ajuda de pessoas ricas e de laboratórios para o auxílio financeiro e equipamentos, além de treinar técnicos para o trabalho com os aparelhos de raio-X. Curie conseguiu instalar 200 estações de tratamento radiológico nas zonas de combate da França e Bélgica, atendendo mais de um milhão de soldados durante a Primeira Guerra. As descobertas de Marie Curie foram muito importantes no tratamento do câncer. A cientista recolhia o gás que o elemento rádio emanava e enviava o material para diversos hospitais pelo mundo para tratar tumores por meio da irradiação.
0: Marie visitou o Brasil em agosto de 1926 para uma convenção em Belo Horizonte, ocasião na qual a cientista conheceu o Instituto de Rádio de Belo Horizonte e doou duas agulhas de rádio voltadas para o tratamento do câncer. Primeiro hospital especializado em radioterapia, o Instituto passou a receber pessoas de todo o Brasil. Marie Curie também foi a primeira mulher a ser professora na Universidade de Sorbonne, em Paris, e sucedeu seu marido como chefe no laboratório de física da instituição francesa. Entretanto, após décadas de exposição à radiação em seu ambiente de trabalho, Marie Curie morreu em 4 de julho de 1934, aos 66 anos, no sanatório de saint cécile na cidade de Passy, na França. A fonte de pesquisa que atribui a causa da morte à leucemia encontrou outros faluns de anemia plástica. Ambas as doenças podem ser adquiridas pela exposição prolongada a substâncias químicas e elementos radioativos. Marie está sepultada junto com Pierre Curie em Paris. Mesmo após a morte, Madame Curie quebrou tabus ao ser a primeira mulher enterrada no panteão em Paris, assim encerrando seu papel incrivelmente significativo no mundo da ciência, se tornando uma das maiores heroínas da ciência e da história da humanidade.
1: Introduzindo agora outra grande cientista na história das mulheres na ciência, é Berta Lutz. Berta Lutz foi uma cientista, ativista feminista e política brasileira, sendo um importante nome na luta pelos direitos das mulheres, tendo defendido e lutado pelo voto feminino, pela emancipação da mulher no Brasil. Fez a igualdade de gênero ser reconhecida internacionalmente, se constituindo como uma importante bióloga brasileira. Berta se formou em ciências naturais pela Universidade de Soborn e também tirou diploma em direito em 1933 pela UFRJ, sendo ela zoóloga de formação. Quando regressou ao Brasil, em 1918, fez concurso para ocupar o cargo de bióloga no Museu Nacional. Aprovada em 1919, foi a segunda mulher concursada a fazer parte do serviço público no Brasil. Em sua contribuição para a biologia, ela estudou sobre os anfíbios anuros, tendo ajudado na catalogação de mais de 4.400 espécies nacionais. Foi responsável pela descoberta das espécies de sapos conhecida como Lutz Rapids Frog mas também fez contribuições para as áreas da zoologia médica, botânica, parasitologia e bacteriologia.
0: Durante sua graduação na Europa, Berta teve contato com o movimento sufragista inglês de 1911, o que influenciou na sua luta feminista aqui no Brasil. Organizou o primeiro congresso feminista do Brasil e fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ela liderou em 1932 o grupo que pressionou o presidente Getúlio Vargas para modificar o Código Eleitoral de forma que permitisse que as mulheres votassem e participou da comissão que foi responsável por formular a nova Constituição de 1934, que garantiu que o direito das mulheres ao voto fossem integrados ao texto. Mas é importante lembrar que eram só as mulheres aceleriadas que podiam votar nessa Constituição. Em 1945, participou da redação da Carta das Nações Unidas, sendo uma das seis mulheres e única mulher brasileira entre 850 pessoas da delegação, onde fez menção e defendeu que a luta pela igualdade de gênero fosse anexada ao documento. Ela se como uma das figuras mais importantes aqui no Brasil na luta pelo direito ao voto feminino e também foi uma importante bióloga.
1: E por fim, mas não menos importante, falaremos de outro grande nome na história das mulheres na ciência. Esta é Sandra Harding. Sandra Harding é uma filósofa e pesquisadora estadunidense, tendo sido professora emérita da Escola de Graduação em Educação e Estudos da Informação da Universidade da Califórnia. Ela foi a primeira diretora do Center for the Study of Women, Centro para o Estudo da Mulher, em sua tradução literal, na Universidade da Califórnia. Um centro de pesquisa internacionalmente reconhecido busca fomentar e desenvolver pesquisas sobre gênero, sexualidade e questões femininas, bem como buscam a educação e a bolsa de estudos sejam ferramentas para o feminismo de justiça social, melhorando a vida de pessoas de todos os gêneros. Ela também foi editora de 2000 a 2005 do prestigioso jornal feminista Science, Journal of Women in Culture and Society, em sua tradução literal, Sinais, revista da mulher na cultura e sociedade. Esta é uma revista acadêmica que traz estudos sobre o feminismo e gênero. Tem como área de interesse a filosofia da ciência, epistemologia, metodologia de pesquisa, teoria feminista e estudos pós-coloniais.
0: Harding é responsável por desenvolver uma das primeiras tipologias dos modelos de crítica feminista à ciência, que ajudou a formular e estruturar esse campo de estudo. Em seus estudos, ela analisou como as críticas feministas foram responsáveis por questionar os mecanismos tradicionais de estruturação da ciência. Ela analisa como o preconceito de gênero permeia as mais variadas áreas do conhecimento e como ele é facilitado pelos princípios metodológicos. Esses princípios carregam marcas de racionalidade, objetividade e neutralidade científica que foram valorizadas pela cultura ocidental e que são associadas a um sujeito masculino, branco e burguês. Ela traz como as mulheres foram excluídas de serem agentes do conhecimento e como ao definir quais seriam as problemáticas analisadas pela ciência, as narrativas das mulheres tornavam-se invisíveis e desvirtuadas. Os problemas dos homens eram assumidos como universais e cabíveis a todos e quaisquer indivíduos. Hayden fala que os estudos feministas permitiram que fosse possível trazer essa narrativa das mulheres na formulação da ciência, implicando em epistemologias alternativas às tradicionais e resultando em análise dos fenômenos em diferentes perspectivas. Ela traz sobre como os estudos feministas foram importantes em dar espaço a conhecimentos tidos como os marginalizados para trazer uma nova ótica em análise sobre a realidade social e sobre como a mesma se estrutura. Ela foi uma importante cientista, é uma importante cientista na formulação sobre a ciência e gênero e também é, contribui muito para o ramo da filosofia.